0: Era o começo do século passado, em 1900 e bolinha. Um cientista russo começou a perceber uma certa população mais longeva, que vivia mais. Percebeu que essa população rural de búlgaros consumia muito leite fermentado. Ele foi um dos pioneiros em relacionar essas bactérias fermentadoras e produtoras de ácido lático a um possível efeito anti-aging, anti-envelhecimento. Esse cientista russo, chamado Eli Metchnikov, foi um dos primeiros a entender essa relação da nossa microbiota com a nossa saúde. E em 1908, esse mesmo ilustre cientista ganhou o prêmio Nobel de Medicina justamente por associar bactérias boas a um bom sistema imune, bactérias ruins a uma saúde ruim. E se você substituir bactérias ruins por bactérias boas, você poderia melhorar a sua imunidade. Isso lhe deu o prêmio Nobel. Em 1928, mudamos a nossa cultura em relação às bactérias. A invenção da penicilina foi um marco de que a gente não investia mais em associar essas bactérias a uma boa saúde, mas criamos a relação de que matar as bactérias era o ideal para curar doenças. Aí entramos eras, na era dourada dos antibióticos, onde vários antibióticos foram isolados e descobertos. Muitos deles vinham de outros seres vivos, como os fungos, por exemplo, e outros deles sintéticos. A grande questão é que, nesse período, nós esquecemos essa consciência de estimular as boas bactérias nesse trabalho desse cientista russo e começamos a entrar na onda de matar as bactérias, esterilização, pasteurização, tudo que pudesse matar as bactérias para a nossa saúde ser melhor. Junto com o desenvolvimento desses antibióticos também começamos a cultivar, criar e originar bactérias super poderosas. Criamos também as super resistências, as resistências nos hospitais, onde tem bactérias que não são mortas com nenhum antibiótico e elas são muito mais letais, potentes e se reproduzem de uma forma muito rápida. Em 2008, então, Marco, na ciência, começamos a estudar as bactérias de uma forma mais específica. Surgiu o projeto Microbioma Humano, que é a identificação genética de várias cepas que nos habitam. Isso abriu precedentes para que a gente ampliasse o nosso estudo sobre esses micro-organismos e entendesse a relação de cada um deles com a nossa saúde. Nesse projeto, a partir de um estudo de mais de 300 adultos, foram isolados mais de 1.300 cepas de referência em mais de 18 locais do no nosso corpo humano. As bactérias começaram a ser desvendadas, inclusive em seu material genético. Neste momento, caiu a ficha dos cientistas que somos habitados por mais de trilhões desses seres minúsculos, que envolvem fungos, bactérias, vírus protozoários, entre outros seres. E o mais curioso é que cada ser humano traz um conjunto, uma diversidade desses seres muito peculiar, muito individual. É como se você tivesse um jardim e cada floresta fosse muito diferente da floresta do vizinho. Alguns dados chamaram a atenção dos pesquisadores. Por exemplo, cada tipo de gênero, se era homem ou mulher, tinha algum tipo de bactéria. As pessoas com níveis socioeconômicos diferentes tinham bactérias muito diferentes. Como você tinha nascido, como você tinha sido amamentado, qual era o seu estresse, a sua profissão, isso tudo refletia muito nesses seres que nos coabitavam. Nós temos mais de 100 colônias por ml no nosso estômago. Temos mais de 10 mil colônias por ml no nosso jejuno e temos mais de 10 bilhões de colônias desses seres Minúsculo no nosso colo, ou seja, estamos repletos desses serizinhos que com certeza contribuem muito para o nosso funcionamento. Até alguns anos atrás, acreditávamos muito que a gente começava a cultivar esse jardim no nosso canal de parto. Assim que a gente nascia, nós tínhamos contato com as bactérias vaginais no canal de parto e começávamos a desenvolver a nossa floresta. Hoje algumas pesquisas já mostram que mesmo dentro do útero nós começamos a cultivar essa colônia de bactérias. Começamos também a dar importância para a forma de nascimento. Se você nascia de cesárea, a colônia de bactérias era diferente do que se você nascer de parto normal. Existem bactérias no canal de parto que quando você passa você já absorve, é como se você tivesse na sua floresta cheio de terra com muito adubo e quando você passa no canal de pato, você recebe várias sementes para plantas ornamentais que vão te habitar a vida toda. Se você não passa pelo canal de pato, você nasce de cesárea, você deixa de receber muitas dessas sementes. Desde então, começa a brincadeira da sua vida para ter uma floresta cheia de plantas ornamentais, diversas, bonitas. Se você toma um antibiótico na infância, se você foi amamentado até seis meses, pelo menos, ou se sua mãe entrou com fórmula para você, tudo isso começou a contar desde a época que você era apenas um projeto de ser humano. Por exemplo, você ser amamentado pelo leite materno humano te dá mais do que 600 espécies diferentes dessas bactérias. Uma delas, muito importante para o nosso funcionamento quando adulto, que é a Bifidobacterium. Ou seja, desde a sua infância você está cultivando o seu templo, o seu jardim, montando tudo que vai fazer parte do seu organismo para melhorar a sua saúde. Conforme vamos envelhecendo, a nossa microbiota vai alterando. Conforme mudamos de espaço, você vai viajar e fica duas semanas na Índia, a tua microbiota modifica completamente. Conforme você convive com pessoas se você é casado, não é casado, relacionamento, seu estresse, seu estilo de vida, sua forma de alimentação, vai moldando também qual é o jardim que vai habitar o seu templo. As medicações e a sua dieta não só podem influenciar a sua microbiota, como a sua microbiota pode influenciar a sua resposta a uma medicação. Sabemos que, por exemplo, frutas, algumas verduras... Algumas medicações, até o efeito antioxidante do café, devem ser ativados pela nossa microbiota antes que a gente consiga o bom efeito disso, alguns benefícios. Então, tem medicações que exigem uma transformação da microbiota para que eles passem pela forma ativa ou sejam absorvidos pelo nosso intestino. Não há menor dúvida que a nossa microbiota influencia na nossa saúde. Doenças como fibromialgia, síndrome do intestino irritável, todas as doenças autoimunes, doenças psiquiátricas, depressão, autismo, já estão relacionadas com a nossa microbiota. Existem muitas doenças que estão em padrão de estudo, que um dos tratamentos possíveis hoje já na nossa atualidade chama-se transplante fecal. Você pega fezes do indivíduo saudável e transplanta essas, essas fezes no intestino da pessoa doente. E só por trazer essa microbiota, esse novo jardim, essa nova floresta para aquele organismo, a fisiopatologia da doença ou a base da doença é tratada e é possível ter uma melhor resposta terapêutica de diversas maneiras. Então pessoas que têm enterocolites, pessoas que têm diarreias crônicas, pessoas que já têm doenças pré-estabelecidas que são da flora ou da microbiota intestinal, a gente já consegue tratar por esses protocolos. Os protocolos de transplante fecal ainda são muito iniciais. Nós não sabemos muito ainda sobre as reações. Reações adversas vêm acontecendo, reações benéficas também vêm acontecendo. Para você ser um doador de fezes fora do Brasil, você já tem alguns protocolos e, por exemplo, você não pode ter tomado antibiótico por um bom tempo na sua vida. De preferência, você tem que ter sido amamentado. Outra condição para você ser um doador de fezes ou um super doador de fezes, você não pode ter nenhuma doença autoimune, nenhuma alergia, asma e tem várias outras condições que influenciam nas nossas fezes ou na nossa qualidade das fezes. Por isso eu convido para falar nesse episódio deste assunto a nutricionista especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterapia, Karina Alassal. A Karina ela tem um longo estudo na microbiota e em toda a relação da microbiota com a nossa saúde. Ela é mestre pela Faculdade de Medicina da USP e é uma das pessoas que eu conheci que mais se dedica ao estudo desses pequenos seres que influenciam tanto na nossa vida.
1: ela é importante para diversas funções pro, do nosso organismo, mas primeiro eu acho que é importante a gente falar, para quem não está habituado aí com, com esse termo, o que, que é isso. né? Microbiota intestinal é um conjunto de micro-organismos que moram no nosso intestino, então a gente conhece principalmente as bactérias, que são trilhões de bactérias que moram lá, e, e essas bactérias, elas... elas tem uma simbiose, um equilíbrio lá entre elas, e não são só bactérias, existem fungos, vírus, é, e eles fazem essa composição que a gente chama de microbiota intestinal. E isso é muito importante para a nossa saúde, porque elas participam de diversas funções. A primeira delas, que é uma das mais importantes, é o nosso sistema imunológico. Então, a, as bactérias do intestino, a microbiota intestinal, elas fazem a nossa primeira defesa imunológica. Então, pode reparar que quem tem, assim, uma queda da imunidade, fica gripado com frequência, provavelmente está com o intestino aí desregulado, né? Elas também fazem uma conexão com o nosso cérebro, que é muito importante, o, o que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Elas, elas participam tanto do nosso humor, das nossas escolhas, porque... Via nervo vago, é, que é um, uma conexão que faz do cérebro com o intestino, a gente consegue é, absorver e conversar, ter, ter é, esses estímulos diretamente o que você sente ligado ao seu intestino. Tanto que você, quando a gente fala é, borboletas no estômago, não é à toa, né? não são borboletas no cérebro. Então, por quê? Essas bactérias, elas produzem um, um substratos que a gente chama de metabólitos, e esses metabólitos são absorvidos por nós, alguns diretamente lá passam da barreira hematocefálica e vai ter ação no nosso cérebro. Para você ter uma ideia, 90% da produção de serotonina é pelo intestino, é via, via essas bactérias intestinais. Então, se você está com as bactérias desreguladas, é, você não vai ter essa produção de serotonina adequada. Né? e também tem todo o processo absortivo. Então, quando você está com a microbiota muito desregulada, você também pode começar é, aumentar as, a aumentar é, a diminuir a produção de serotonina, e aumentar alguns metabólitos mais inflamatórios, que isso vai mexer também no seu humor, te deixando mais irritado. É, a gente tem uma grande produção de gaba também pelas essas bactérias. Gaba, eu acho que quem está habituado aqui no canal já deve ter ouvido você comentar né, que GABA é, é um neurotransmissor que deixa a gente mais relaxado, num estado de menos ansiedade. E, então, as bactérias também produzem isso. Então, e quando está desregulado, você acaba indo para uma via mais inflamatória, mais glutamatérgica, pode ficar mais nervoso. E tem alguns estudos que mostram até as escolhas alimentares porque como essas bactérias estão lá no intestino se alimentando do que a gente come... Dependendo do grupo que está dominando lá, também vai fazer você ter preferências por alimentos diferentes. Então, por exemplo, quem tem muita cândida intestinal em excesso, elas acabam puxando a sua vontade para comer mais doces, mais carboidratos simples. E se você não tem essa consciência e esse equilíbrio aí dessas bactérias, você acaba deixando elas te dominarem. E, e isso mexe bastante com a sua o poder de decisão, suas escolhas, seu humor, e, e então tem essa relação. E como eu falei, elas, esses metabólitos delas né, estão diretamente linkados aí com, com o que a gente come, então a gente come, elas vão fermentar e, e em resposta vão nos devolver esses metabólitos, que a gente pode ter tanto metabólitos anti-inflamatórios maravilhosos, como os ácidos graxos de cadeia curta, é, que vão fazer um, um efeito anti-inflamatório no nosso organismo, ou também é, metabólitos pró-inflamatórios, que podem aumentar o risco para doenças cardiovasculares, que, como eu falei bastante, vão, podem mexer no nosso cérebro e no, no nosso humor, podem também alterar nosso sistema imunológico, fazendo uma resposta inflamatória. Então, tem diversos estudos relacionando essa alteração da microbiota intestinal, que é o que a gente chama de desbiose, com, com, a, com diversas doenças. Tanto doença inflamatória intestinal, como doença autoimune, como doenças cardiovasculares, com obesidade. Tem muito estudo, até minha tese de mestrado foi verificando a microbiota intestinal no pré e pós cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia que os pacientes fazem para a perda de peso, né? E a gente vê que tem uma influência grande para diabetes também. Então, dependendo do grupo de bactérias que tem lá, vai alterar completamente o seu metabolismo. Sua vitalidade, tenho muita queixa no consultório de, de pacientes que estão muito cansados, sem energia, as bactérias também vão contribuir com isso, né? Quando estão em desequilíbrio. Então, assim, a saúde, como já dizia Hipócrates, já começa no intestino. Então, não tem como a gente tratar, seja uma perda de peso, uma melhora de performance cerebral, uma melhora de imunidade, um... qualquer coisa que você... For tratar a doença neurodegenerativa, tem muito estudo também com, com relacionado à desbiose. A gente tem que começar o tratamento no intestino, equilibrando essas bactérias, porque a gente tem trilhões de bactérias no, no intestino é mais do que assim a população da Terra inteira e você coloca algumas vezes aí é o que a gente carrega aí no intestino e elas ajudam também na na expressão de alguns genes então elas participam inteiramente da nossa saúde então a primeira coisa é a gente olhar para essas bactérias para o intestino antes de qualquer tratamento que vai ser a base de tudo
0: Como vocês viram, as nossas bactérias influenciam muito no nosso funcionamento, não só na nossa imunidade, ou seja, desde a nossa imunidade até a nossa cognição. Cada vez mais, os cientistas descobrem novos trabalhos, novas funções, e nova importância, mais importância para esses pequenos seres. E a gente começa a entender que não somos um ser único. Nós somos diversos seres coabitando o mesmo espaço e... Alguns, algumas vezes esses seres não estão em sincronicidade para o mesmo rumo, numa mesma batalha ou numa mesma missão. É muito importante a gente entender e respeitar o poder desses pequenos seres. E Karina me diz uma coisa, quais são as melhores maneiras que nós temos na nossa vida de melhorar a nossa microbiota? Já vimos como ela é feita durante a vida, como a gente pode melhorar a nossa microbiota uma vez que ela já está praticamente estabelecida.
1: A gente tem diversas maneiras de, de equilibrar essa microbiota intestinal, é, então, só que a principal é, maneira assim, que mais, de mais fácil se alcance para a gente é a dieta. Então, quando a gente tem uma dieta equilibrada, rica em fibras, é, com antioxidantes, bastante fitoquímicos, tudo isso vai fazer uma mudança aí boa na microbiota intestinal e melhorar, mas lembrando que a gente tem um, cada um tem também uma característica específica, uma assinatura específica aí da microbiota. Então, às vezes você colocar também fibra demais para alguma pessoa que já tem um grupo de bactérias, por exemplo, a Prevotella que que fermenta muita fibra, se já tem muito dessas bactérias, ela pode ter algum tipo de desconforto intestinal como gases um estufamento, então também hoje em dia é difícil a gente conseguir generalizar a melhor dieta para microbiota, porque no fim vai ter uma dieta específica para cada perfil de microbiota intestinal mas a dieta sim, modula a microbiota, então isso é uma arma que a gente tem muito em mãos, que a gente consegue fazer aí a alteração desses grupos de, de bactérias pra, com a, através da dieta, né? Tem, daí, dentro desse tema dieta, a gente pode destacar aí os, os pré-bióticos, que são é, fibras, na verdade, elas são substratos é, onde os probióticos se alimentam, né? então, onde essas bactérias se alimentam, então a gente tem tanto como suplemento de, de probiótico quanto eles presentes na nossa alimentação. E os prebióticos, eles mostraram modular melhor a microbiota do que os próprios probióticos. Mas, entrando no assunto dos probióticos, eles também são importantes. É, a gente não consegue modular um, uma microbiota com um probiótico, mas a gente consegue sim melhorar ela, porque é como se a gente colocasse uma pessoa numa festa de mil pessoas, sabe? Daí a gente não consegue fazer ali um grande movimento, mas de repente se essa pessoa é muito agradável, muito simpática, com uma energia muito boa, ela pode fazer boas conexões lá na festa e deixar aquele ambiente mais agradável. Então, a, os probióticos a gente usa meio como um, uma função pontual, assim, Ai, quero melhorar tal grupo de bactéria. Quando, quando você tem o teste de microbiota em mãos é legal porque você acerta bem é, essa questão de qual probiótico a pessoa vai se beneficiar ou então quando você quer ter um efeito específico de uma cepa, por exemplo, quero um efeito anti-inflamatório então existem probióticos que têm mais essa função ou quero um efeito de ajuda na intolerância à lactose daí tem cepas que conseguem fermentar mais a lactose e vai te ajudar nesse sentido Tá? Então, eles são interessantes, mas eles não modulam a microbiota. O ciclo circadiano, eu também coloquei aqui para falar dessas cinco maneiras de melhorar a microbiota, porque ele, as nossas bactérias também têm um ritmo é, dentro de 24 horas, né? Então, elas, para elas é muito importante o dia, a noite, porque muda a diversidade, muda a... a, a predominância entre os filos e o que elas vão fermentar aí, conforme o ritmo. Se a pessoa tem um ritmo muito alterado, um ciclo circadiano muito alterado, ela vai acabar também prejudicando essa microbiota. Em contrapartida, se ela tem um ciclo circadiano muito justinho, certinho, é uma maneira dela melhorar essa microbiota intestinal. E o padrão ouro de, de melhorar a microbiota é o transplante fecal porque você consegue fazer é, uma modulação completa aí da sua do, de todos os grupos de bactérias que estão morando lá no seu intestino para quem não achou muito estranho é isso mesmo que vocês ouviram o transplante você faz um pega fezes de alguma pessoa de algum doador e coloca via ou endoscopia ou colonoscopia você coloca no no paciente, né, essas fezes. Essas isso faz uma mudança completa ali da microbiota intestinal. Só que hoje em dia isso só é aprovado para o tratamento de Clostridium difficile, que é uma infecção é, por uma bactéria, e, e em estudos, já existem estudos que poderiam usar o transplante para doença inflamatória intestinal, para casos de obesidade, só que precisa ainda tomar muito cuidado porque como a gente não não sabe direito avaliar quem é o doador, você pode transmitir doenças, por exemplo, uma autoimune, é, uma doença neurodegenerativa, tem alguns relatos de casos que o paciente engordou depois do transplante e até recentemente nos Estados Unidos tiveram dois óbitos pós-transplante do mesmo doador, porque uma das bactérias, a E. coli, começou a é, produzir uma, uma enzima que, e ficou super resistente a diversos antibióticos. Então ainda é uma é uma coisa bem delicada da, da gente indicar, mas eu acredito muito que isso vai ser o futuro, a hora que a gente conseguir fazer uma triagem bem legal de quem vai doar essas fezes, né, para não não ter esses riscos.
0: Espetacular. Aguardamos, então, mais ciência em relação ao transplante fecal. E Karen, me diz uma coisa, como é que os nossos ouvintes, quem nos ouve, não é da área da saúde, teria uma leve noção se a microbiota dele está favorável ou desfavorável? Quais seriam os principais sintomas de uma microbiota ruim?
1: Quem tem uma microbiota desfavorável é o que a gente chama de desbiose, que é o desequilíbrio dessas bactérias. A gente tem vários tipos de desbiose pode ser uma desbiose por falta de bactérias boas, pode ser por excesso de bactérias patogênicas, pode ser por falta de riqueza da microbiota, então da, da quantidade, pode ser por falta da diversidade, pode ser por excesso de riqueza, que são nos casos de supercrescimento bacteriano, onde tem uma situação que o paciente vai ter tanta bactéria que aquilo vai começar a fermentar e fazer mal, então, existem vários tipos de desbiose, pode ser uma desbiose combinando cada uma dessas situações que eu falei. E isso vai gerar, em cada pessoa, em cada tipo de desbiose, vai gerar um sintoma diferente, mas dentre eles, é, muito, uma distensão abdominal, às vezes a pessoa come e fica com a barriga muito cheia, muito distendida, até dura, excesso de gases... Algumas pessoas podem ter diarreia, outras pessoas obstipação, ou então até uma combinação dos dois. É, às vezes prende, às vezes solta o intestino, é, uma digestão mais lenta, mau hálito pode ser é, relacionado à desbiose também. Falta de vitalidade, um cansaço excessivo é bem característico de desbiose. É, como eu falei lá no início, aquela queda da imunidade, então quem está mais suscetível a ficar gripado com frequência. E outra coisa, pode ter algumas reações alérgicas, seja de pele, alguma reação alérgica na pele, ou muitas vezes aquela questão do muco, então muito, muita produção do muco, rinite, é, essas alergias também mais ligadas à alergia respiratória também, tá é, linkado aí com a microbiota desfavorável. Então tem diversas situações, às vezes a gente pensa que é só efeito gastrointestinal e nem sempre. Dor de cabeça também, as, as sensibilidades alimentares, tem, é, tem gente que tem, começa nunca teve alergia é, a algum alimento e de repente começa a ter uma sensibilidade, pode ser ao glúten, ao leite, que é uma situação que vem mais do, dessa relação do intestino, desse desequilíbrio dessas bactérias, do que exatamente do, de uma reação alérgica mesmo já daquelas imediatas. Então, arrumando esse intestino, você consegue desensibilizar bem esses alimentos. Né? Então, a, a, esses sintomas, acho que a, a, tem que ficar ligado, se estiver apresentando algum desses sintomas, que pode vir dessa desse desequilíbrio dessas bactérias, dessa des desbiose.
0: Uma consequência drástica, então, de ter um estilo de vida não favorável é você não cuidar desse seu jardim. E, Karina, quais seriam os piores hábitos para esse nosso jardim, para a nossa microbiota?
1: Você está ouvindo o Os piores hábitos para a gente desequilibrar essa microbiota, eu não diria nem matar as bactérias, porque, na verdade, a gente não consegue matar, assim, é, é, o desequilíbrio delas vai ser muito mais por predominância de algum filo e diminuição de outro, como se fosse ali um, um quebra-cabeça que a gente tem que deixar... Porque mesmo as bactérias ruins, elas têm importância e a gente tem uns níveis adequados, tirando as patogênicas, a gente tem níveis que podem ser adequados dela no nosso intestino. Por exemplo, é, tem bactérias que são ruins, que em excesso vão fazer inflamação, mas que elas podem contribuir... Aí, na, é, na, na metabolização de ácidos biliares. Então, elas são importantes nos níveis adequados. Então, quando a gente pensa nisso, não é, ai, ah, vou matar total esse filo, não tem como isso. A gente vai, na verdade, adequar essas proporções de bactérias. Mas, enfim, os piores hábitos para desequilibrar a microbiota, acho que eu colocaria em primeiro lugar o uso dos antibióticos, até quem tomou muito antibiótico na infância vai ter um prejuízo aí dessa assinatura microbiana e quem toma agora também, porque ele de fato faz um um mata aí umas as bactérias que estão causando algum tipo de infecção, como também desequilibra as boas, né, os, os as bactérias boas. Eu falo mais do antibiótico, mas várias medicações também alteram, aqueles inibidores de bomba, de, é, que entra aí na, na classe do, do mais famoso, que é o omeprazol, é, em uso a longo prazo, isso prejudica também a microbiota. A bebida alcoólica é um, um outro é, gatilho aí para desequilibrar, total, desarmonizar, então quem bebe em excesso também vai diminuir a diversidade de bactérias. A alimentação rica em carboidrato e gordura, ela... É, carboidrato simples, açúcar, ela vai desequilibrar completamente, aumentando filos ruins também. Um outro fator que é muito importante que é o estresse, que hoje em dia é bem presente na nossa vida e muitas pessoas acabam que não sabem como manejar esse estresse, porque é o que eu falo, o estresse a gente sempre vai ter, né? Ele sempre está presente aí no nosso no dia a dia, ainda mais na nossa vida atual, que a gente tem que acabar desenvolvendo muitas funções diferentes e performance, etc. Mas como lembra que eu falei que o, o intestino está completamente ligado ao, ao cérebro, então o estresse é um gatilho aí para mudar essa microbiota intestinal e, e alterando ela de maneira prejudicial. Tanto que a maioria dos meus pacientes que têm intestino irritável... Eu sempre pergunto, ah, e quando começou, ou seja, aprendeu muito intestino, ou começou com uma distensão, ou soltou o intestino, eu sempre pergunto quando começou esses sintomas. E se na época que começou teve algum gatilho emocional. E assim, 99% das vezes a gente consegue puxar aí algum gatilho de estresse emocional para começar a ter esses sintomas. Então o estresse consegue... É, modular E às vezes o estresse pode ter sido um estresse, algum trauma que você sofreu também lá na infância e isso alterar a microbiota e você acabar desenvolvendo é, esse intestino irritável em alguma fase é, que lembrou aquele trauma... Enfim, isso está muito ligado. Então, a gente tem que fazer manejos do estresse. Eu acho que aqui no seu canal também você sempre dá essas dicas, né? Seja respiração, meditação, algum contato com a natureza. É, a gente tem que saber lidar com esse estresse, uma terapia, porque você vai estar tá tratando das bactérias intestinais também.
0: Como vimos no começo do episódio, nós pensamos que tínhamos descoberto mais do que a América quando... A penicilina foi inventada e hoje os antibióticos, segundo aí a doutora Karina, são um dos piores vilões da nossa microbiota que está relacionada com a nossa saúde. Ou seja, cada tempo nós descobrimos mais detalhes do nosso funcionamento, funcionamento da máquina humana e o funcionamento de todos os outros seres vivos. Isso faz com que nós temos que ter algumas reflexões, alguns trabalhos científicos na atualidade mostram que, uma antibiótico terapia de mais de dois dias é capaz de mudar a tua microbiota por mais de um ano. E um dos pré-requisitos básicos para aqueles doadores de fezes ou super doadores de fezes nesses transplantes fecais, aonde esses protocolos estão sendo testados, um dos itens considerados é se você tomou um antibiótico por pelo menos três meses. Você não pode tomar antibiótico por pelo menos três meses, senão você também não pode doar suas fezes. E esse tempo está cada vez sendo mais rigoroso, de três meses para seis meses, e já fala-se em mais de um ano, se você toma antibiótico por três dias, você modifica tua sua microbiota por mais de um ano. Isso são é, pesquisas recentes, a gente ainda não tem é, uma grande revisão de literatura em relação a isso, mas fiquem espertos, porque provavelmente novas descobertas vêm por aí. Karina, qual seria o segredo de ter uma boa microbiota? Está mais na diversidade em ter mais bactérias, diversas bactérias, ou um maior número de bactérias, mais quantidade?
1: Muito se fala, então, da diversidade de bactérias, que uma, uma microbiota mais rica e mais diversa é melhor, né? E um dos segredos é esse, sim. Isso começou por um estudo que mostraram é, que os pacientes que tinham menor diversidade de bactérias no intestino, eles eram mais suscetíveis a algumas doenças, por exemplo, doença inflamatória intestinal, eles tinham um perfil é, inflamatório maior e também desenvolviam mais níveis de obesidade, diabetes, essas doenças metabólicas. Então, o intestino com menor riqueza de bactérias é pior. Eu até gosto de contar essa história de como começou a nossa diversidade microbiana. né? Antigamente, a é, alimentação... De uma população de uma tribo ela era de acordo com o que essa tribo achava lá em volta deles, né então se era caça de algum animal específico, então ela a gente tinha uma menor diversidade nessa época e quando começou a ter a mobilidade a, a agricultura e essa variabilidade de alimentação, a gente começou a formar uma microbiota mais diversa, porque também tem muito a ver com o que você come, né? E, essa, e conforme as tribos iam encontrando com outras e trocando alimentos, foi-se fazendo uma microbiota mais diversa. Então, foi, a gente foi ganhando esse plus aí na saúde para conseguir é, metabolizar alimentos diferentes e lembra que sempre quando a gente põe um alimento para dentro, essa microbiota vai fermentar, e vai nos devolver alguma coisa em troca, que são os metabólitos. Dependendo da informação que você põe lá, ela vai te devolver uma outra informação. Então, conforme isso foi ficando mais diverso, a gente vai tendo mais respostas diferentes imunológicas, é, mexendo lá com o nosso humor, lembra que está tudo conectado. Então, isso, eu gosto de falar da ancestralidade da microbiota, né? Então, foi aí que começou é, a gente fazer essa diversidade. E daí os estudos hoje em dia mostram que sim, a gente tem uma diversidade melhor, vai ser, a, vai ser uma melhor microbiota. Inclusive algumas pesquisas que aplicaram dieta, é, pegaram ali os dois grupos, pessoas com uma menor diversidade e pessoas com uma maior diversidade, e aplicaram uma dieta igual para as duas pessoas para perda de peso, uma dieta mais low carb, com, com gordura boa e hipocalórica. As pessoas com menor diversidade, elas não respondiam da mesma maneira com, do que as maior. Isso justifica um pouco, quando a gente toma ou receita um probiótico, tem pessoas que, que têm um efeito bom, tem outras pessoas que não têm efeito nenhum e tem outras que têm efeito pior. Então, isso está linkado com, com essa questão da diversidade. Depende de como está ali o intestino, a pessoa vai responder bem ou não e até para remédio, para tudo, então a diversidade vai guiando, é um dos parâmetros importantes, a gente consegue medir diversidade nesses exames de sequenciamento da microbiota, que tem um score já de diversidade, agora lembrando que se você tem uma diversidade muito aumentada, um excesso de riqueza aí de microbiota, pode às vezes pode entrar naquela situação que é o super crescimento bacteriano, que não é legal, né? E também existe, ao longo da vida, faixas de diversidade. A gente começa com pouco, porque a alimentação acaba sendo leite materno, ou, enfim, o leite. A partir do momento que a criança vai comendo, ela vai aumentando a diversidade. Na vida adulta, a gente está no ápice aí de diversidade. Isso é até legal linkar aí com nossos comportamentos, nossas fases de vida, de amadurecimento, de garra para ir trabalhar. Então, isso também está ligado. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa diversidade novamente, né? E então ela é um, um parâmetro muito importante. É só lembrar que além da diversidade, a gente tem que ter o equilíbrio aí dos filos. Se a gente tiver uma microbiota diversa com bactérias ruins também não é boa, então existe também esse cuidado com a proporção dos filos, mas é um dos principais pontos que a gente olha assim e hoje em dia com a alimentação mais industrializada, a gente viu que, muitos estudos já mostraram que espessantes é, vários é, com, é, desses produtos que são utilizados nos industrializados alteram a nossa diversidade e a nossa microbiota ancestral ela não está acostumada com com esses produtos novos né então isso talvez a gente esteja vivendo uma era que a gente deu uma boa mudada aí na microbiota intestinal só não sei se isso é bom é, no futuro né porque lembra tudo que a gente vai colocar para dentro elas vão devolver com alguma resposta, com algum metabólito.
0: I don't know any of our friends, Sid, that have taken it, but
1: me oh
0: Realmente o funcionamento da máquina humana é muito fascinante, cada vez mais misterioso, cada vez mais, quanto mais a gente conhece, mais dá vontade de estudar e mais nós descobrimos que não sabemos nada. Quais são então as situações é, em geral na nossa vida, as situações naturais que a gente pode refazer essa microbiota? Vamos pensar se a gente se cuida, se alimenta bem, não toma probiótico, aonde a gente consegue é, mais diversidade de bactérias? As relações sexuais de certa forma contribuiriam para isso? Porque talvez, acho que grande parte é, do, do nosso dia a dia, a gente tem já um número de bactérias que entram na nossa vida, já pré-estabelecido, mas em uma relação sexual provavelmente onde a gente tem maior quantidade de trocas de bactérias entre dois seres humanos. Acho que muito mais do que você tomar um pacote inteiro de um probiótico. Agora ligando os pontos. As bactérias são responsáveis por produzir vários compostos que vão ser absorvidos e estimular o nosso comportamento, os nossos neurotransmissores, doenças mentais, sua cognição exata, seus poderes de decisão, será que essas bactérias também influenciam as nossas decisões sexuais? Uma vez que em cada relação sexual trocamos essas bactérias, será que elas desejam, será que elas estimulam, será que elas ajudam a produzir coisas que a gente vá mais atrás ou menos atrás de sexo ou não? Uma vez que elas tem alto poder de influência no nosso funcionamento. Em uma relação sexual você troca muitas milhares, milhões destes seres. Se você nunca parou para pensar nisso, vale você questionar mais uma vez a sua vida sexual em relação também a esse lado? Será que existe qualquer relação desses micro seres nessas suas decisões? com quem se relacionar, na atração, se você sente atração sexual por uma pessoa ou não, se você é mais monogâmico ou mais poligâmico, será que quando elas estão em equilíbrio você abaixa seu desejo sexual uma vez que elas não querem muita troca? E o nosso atual conhecimento nos leva a crer que existem várias hipóteses que serão comprovadas. Ainda não sabemos as respostas dessas reflexões, mas provavelmente tem muito do nosso comportamento que é gerado ou estimulado ou apoiado por esses micro seres, vamos ver o que a Karina tem para nos contar.
1: Então, para refazer nossa microbiota com situações naturais da vida, vamos lá, a gente começa, a gente monta essa forma, essa assinatura bacteriana até os três anos de idade, porque a gente nasce com pouca bactéria, né? Ali começa a mamar e, e ter aumento de algumas, é, de algumas espécies, alguns filos predominantes. E isso vai mudando conforme a alimentação. Até os três anos, você fez lá, tipo, um RG da microbiota, que a gente consegue modular, mas aquele são é natural. Se você continuar é, nos seus estímulos de, iguais, você vai ter esse perfil. E. Daí, lembrando também que tem essa questão da alimentação, né, que é uma das situações naturais que a gente mais muda aí a microbiota, mas tem o ambiente também. Então, normalmente, uma família ela vai ter é, um predomínio daquela mesma microbiota. Então, se você for escolher o um marido, é bom você olhar a microbiota dele porque vai se misturar com a sua. né Então, qualquer parceiro seu, é, principalmente você tendo relação sexual, com certeza isso vai influenciar e vocês provavelmente vão ter a microbiota parecidas, e lembrando que essa microbiota ela faz expressão aí de, de alguns genes ela consegue ativar ou diminuir alguns genes então você vai acabar ficando muito parecido aí com seu marido é, por conta dessa microbiota por conta da alimentação do ambiente Lembrando que a gente tem essa troca de bactérias também com os nossos sócios, pessoas que a gente vê frequentemente, e em situações de estresse que eu comentei também é uma situação natural que a gente acaba modulando a, a microbiota, né? E, então, pra, não, não diria refazer, mas a gente altera essa microbiota é, com as, de acordo com as pessoas que a gente convive e com o ambiente que a gente é, vive. Tanto que, em viagem, essa microbiota altera bastante. Já tem estudo mostrando que a pessoa viaja, ela altera. Quando ela volta, acaba voltando ao normal. Mas por isso que, às vezes, a gente tem muita mudança de tanto de sono quanto de funcionamento intestinal também em viagem. E são bactérias que o seu intestino, às vezes, não está tão habituado. É, normalmente, né? Então o, a relação sexual influencia bastante. Então olhem bem para quem que vocês estão fazendo trocas de bactéria, porque a gente casa com a microbiota primeiro do que casa com a pessoa.
0: Nesse contexto, quando você for arrumar parceiro ou uma parceira, você pode dar um passo no caminho da evolução da sua saúde arrumando parceiro ou parceira que cuida da sua dieta, tem um bom estilo de vida, que se preocupa com a sua própria microbiota ou seu jardim interior, ou você pode dar um passo para trás da evolução da sua saúde, se relacionando com pessoas que não têm esse cuidado com o tempo, e a microbiota daquela pessoa é vinda completamente ou parcialmente. A gente ainda não sabe qual é o tamanho dessa influência, assim como a gente não sabia dos antibióticos há um tempo atrás, a gente não sabe quais são as influências em relação à diversidade, se nós estamos nos beneficiando ou nos prejudicando em uma relação sexual. Se a diversidade bacteriana é, pode ser positiva e pode ser negativa, você pode contribuir ou destruir a sua saúde em uma simples relação sexual. Isso é muito nítido, que você em uma relação sexual pode é, absorver um ser vivo que modifica toda a sua saúde, por exemplo, com o caso de um vírus HIV. Não deixa de ser um microorganismo, um ser vivo, que foi adquirido em apenas uma relação sexual. Você trocou um ser vivo que existia numa outra pessoa, ela passou esse ser para você e você adquiriu uma doença que provavelmente vai durar pelo resto da sua vida e você vai ter que se preocupar com isso. Então, sim, em apenas uma relação sexual você pode mudar a sua microbiota de uma maneira definitiva e de uma maneira que pode te ajudar ou te prejudicar. Só não sabemos ainda muitos dados específicos de como, de como você filtrar isso, como você se relacionar de uma maneira mais consciente, melhor, não só em cima dos seus desejos, mas em cima, talvez, dos desejos das suas bactérias, no desejo da, do, da sua alquimia, dos seus neurotransmissores e assim por diante. É um tema muito extenso para a gente ficar é, aprofundando aqui, mas é um tema fascinante. E, Karina, qual que seria a diferença de pré e probiótico? Você já meio que falou um pouquinho, mas dá um ampassar e cita aí três pré-bióticos para as pessoas que querem é, alimentar as boas bactérias do no nosso intestino. Então, os
1: eu acho que até comentei um pouquinho já sobre isso, mas os pré-bióticos são as fibras é, que, que vão alimentar as bactérias e os probióticos são as próprias bactérias. Então as fibras podem ser tanto, a, a gente fala que são as fibras solúveis, são as fibras fermentativas, onde essas bactérias conseguem fermentar. É, então, é como se fosse o alimento das bactérias, os prebióticos. Isso a gente pode encontrar tanto na alimentação natural, por exemplo, aveia, aspargos, escarola, são alimentos muito ricos em prebióticos. É, a gente tem vários tipos de prebióticos, que pode ser é, o fos, que é o fruto oligosacarídeo, Pode ser o gos, que é um outro tipo também de prebiótico. A goma cássia purificada é uma fibra que também é prebiótica, que ela vai ter uma menor... É... É, menor fermentação, então é boa de usar porque não tem tanto sintoma de gases, porque, por exemplo, o fósforo tem gente que não tolera, que acaba ficando muito distendido quando usa. Então, tem uma variedade de prebióticos que a gente pode usar e cada um vai estimular algum metabólito específico. Então, alguns vão estimular butirato, outros vão estimular propionato, que são os ácidos Graxos de cadeia curta. Mas da alimentação mesmo, eu gosto muito desses três que eu citei. aveia eu tento colocar quase que para todo mundo. Aspargos, tem bastante inulina, que é um outro prebiótico. E a escarola. Até para quem faz aquele protocolo de dieta Maps que é um protocolo de dieta onde você tem uma fermentação, você tira os carboidratos mais fermentativos para melhorar sintomas de distensão abdominal, de gases a gente tira esses alimentos que eu citei, por terem bastante fibra. E os probióticos são as bactérias que já moram lá no nosso intestino e elas é, podem vir aí tanto é, em produtos como, por exemplo, alguns iogurtes, alguns leites fermentados, como também suplemento isolado, que são aqueles suplementos que a gente vai achar, tanto em cápsula quanto em sachê que daí pode ser uma bactéria só, ou pode ter uma composição de bactérias que você está encontrando, é, que você misturou. Então, é, só, é legal falar que, é, por exemplo, o, tem iogurte que tem adição de bactérias, então, tem um no mercado bem famoso que tem adição de bife de bactérias animais, então ele é considerado um probiótico, e tem leite, qualquer iogurte ele já tem, né, a bactéria lá o albulgáricos, que é o natural do iogurte, que ele faz a fermentação natural disso. Então, é, ele, esse iogurte que não tem adição de bactérias benéficas, ele não é considerado um pré-biótico, um probiótico. Ele é considerado um leite, é, um iogurte normal. Óbvio que você vai ter benefício aí dos bulgáricos, mas para ser um probiótico, ele tem que ter uma quantidade ideal é, necessária, que é estabelecida aí de, de bactérias e tem que ter é, saber exatamente que bactéria que está lá e qual que é a, a função dela no nosso organismo, né? Por isso que também entrando aí em kefir e kombucha, eles não são considerados probióticos por essa determinação, porque por mais que eles tenham bastante bactérias, a gente não consegue definir. O kefir, é, ele é bem rico em bactérias, ele tem uma, um, uma, uma variedade de cepas bem interessantes, inclusive de fungos, mas a gente também perde um pouco o controle do que, que você está dando. Às vezes eu não dou para pacientes que estão com estamina muito alta, porque ele pode, é, é, até pelo tipo de bactérias que, e o tipo de fermentação que ele faz, ele pode piorar um pouco esse quadro. E o kefir é, e o kombucha é a mesma coisa, a gente não tem definido. Enquanto que você dá um probiótico daqueles em cápsula, você vai saber exatamente quem está lá em qual quantidade. Outra coisa interessante que eu vejo muito meus pacientes. É, comprando os probióticos quanto mais bactéria melhor e comprando aquele monte de cepas e nem para nem para todo mundo é bom isso Às vezes você aumenta a quantidade de gases de fermentação se você coloca um probiótico muito forte principalmente para os que têm síndrome do intestino irritável então cuidado aí com o uso dos probióticos porque ele tem que ser bem individualizado para cada caso e, e daí os alimentos é, fermentados, que entrariam o kefir, o kombucha, os iogurtes, aqueles quintes, que são os legumes fermentados, para o intestino saudável é uma maneira legal sim de você manter uma saúde intestinal. Né? Quando a gente está falando de algumas patologias, que a gente acaba tomando mais cuidado, pra, porque né, aquela microbiota está em desequilíbrio.
0: A dura e eterna questão sobre os probióticos. Qual probiótico comprar? Qual é o melhor probiótico? Quantas cepas deve ter? Preciso deixar ele refrigerado ou não? Qual é o melhor probiótico para o meu funcionamento? Eu uso o ano todo? Então, são questões muito específicas e individuais de cada um. Tem muitas dessas questões que ainda não temos a resposta. Por exemplo, a questão de ser refrigerado um probiótico, a maioria dos probióticos não precisam mais ser refrigerados. Tem muitos probióticos que a bactéria não chega nem viva no intestino, que ela já é, é assassinada pelo ácido gástrico do, do estômago. Então, esse é um assunto muito amplo e muito profundo, que depois a gente vai combinar um outro episódio com a Karina, para que ela possa esclarecer a todos. A ideia aqui é um ampassantudão sobre esse assunto. Karina, para finalizar, você usa individualmente, na, na sua vida pessoal, probióticos? Você usa o um porquê e qual você usa?
1: Eu, atualmente, não estou usando probiótico. eu estou usando um suplemento que é o butirato, que ele faz o crescimento aí de bactérias boas, porque para o meu intestino, nesse momento, está sendo melhor, e o butirato ele já é o substrato que as bactérias produzem, e a gente consegue ter o benefício aí de imunidade, de anti-inflamatório e de uma saúde intestinal. Mas algumas vezes eu uso, sim, o probiótico, eu vou vendo muito conforme a dieta que eu estou fazendo no momento. Então, se eu estou num ciclo mais cetogênico, se eu estou se eu numa dieta... Porque a gente sabe que é da importância de ir ciclando as dietas, né? Então, se eu estou num período mais de estresse, menos estresse, menos então eu vou fazendo é, conforme... É, o período, né? Então, por isso que também é legal você usar o probiótico por momentos específicos, não ficar usando o resto da vida o tempo todo mesmo o mesmo probiótico, né? Então é isso que eu tô fazendo no momento, é usando mais o butirato para dar uma estimulada em bactérias boas e já dar o substrato necessário aí de anti-inflamatório. Até tô no momento mais corrido de vida, mais é, estresse, e para mim um dos sintomas de desbiose acaba sendo a pele, e dermatite. Então, eu coloquei o butirato para dar uma desinflamada nisso e também ele acaba dando um desempenho mental, apesar dele não ser igual o beta-hidroxibutirato, que já vai direto para o cérebro, ele também ajuda aí numa maior concentração e nesse efeito da imunidade. Então, eu vou ciclando de acordo com a dieta que eu estou. É... é legal falar também... Que tem os probióticos, né, que eu comentei lá da, dos alimentos probióticos, dos alimentos fermentados e dos suplementos com probióticos. E a gente também tem agora uma categoria que chamamos de MAMPS, biomps ou pós-bióticos, que eles são é, eles não são a bactéria em si, mas são ou alguma proteína que essa bactéria produz, ou são um esqueletos só de estrutura celular e da, da, das, das bactérias e você tomando isso você também vai ter um efeito mais direcionado então tem uma bactéria que é muito famosa, que é a Arquemansa que ela está sendo estudada que a gente não tem probiótico dela mas a gente tem ela presente no intestino e ela tem é, reação bem importante aí de anti-inflamatória, de perda de peso de melhora da, da parte metabólica e, e eles estudaram que Todas essas funções da arquemância se devem muito a uma proteína que elas têm, é, que elas produzem, que chama a MUC-1100, então eles estão fazendo um medicamento, vai sair isso como medicamento, que é essa proteína isolada dessa bactéria, então a gente vai tomar esse medicamento com, já com o efeito que a bactéria produz, né? Então, é legal também porque é uma geração... Eles chamam de probióticos de, de próxima geração, uma geração nova de drogas que vai sair, de várias bactérias e que a gente pode usar para um efeito mais específico e não só dar o probiótico. Então, a gente tem mil maneiras de usar é, os probióticos na, na vida de um paciente e isso vai depender do momento, do intestino dele como está, naquele momento, e tem tem épocas que é melhor não usar nada, então isso também acaba sendo bem individualizado e bem do momento. né Numa conduta não vai ficar para sempre com aquele paciente, a gente vai modulando.
0: E essa foi a consciência da nutricionista Karina Alassal, uma pessoa que dedica muito tempo da sua gloriosa e preciosa vida para o estudo do nosso tempo, do nosso intestino, da alimentação, desses micro-organismos que ainda estão muito debaixo do tapete, sendo descobertos pela ciência moderna. Fiquem ligados que tem muita coisa ainda para a gente falar desse assunto. Se você gosta desse assunto, se você tem curiosidade, se você é da área da saúde e quer aprender mais, ou se você é um leigo e gosta de estudar o templo para viver melhor amanhã do que você é hoje, eu sugiro muito... Que você fique ligado aqui nesses conteúdos. Para quem quer aprofundar mais, a Karina tem um curso com a Rita nesta próxima semana, dia 7 de setembro, muito interessante, onde elas vão abordar temas desde a microbiota até temas sobre a genética humana. Quando fazer jejum intermitente, para quem é bom, dieta cetogênica, vai dar uma ampação geral em todos esses caminhos e atalhos para o nosso autoconhecimento. Recomendo muito, o curso vai ser lá na Lá pra Lab, onde a gente tem esse espaço que une a ciência e a ancestralidade para nós sermos melhores amanhã do que nós somos hoje. Se você tem curiosidade sobre esse curso, está no Instagram da Rita da Karina e nosso Instagram do Lá pra Lab. Recomendo muito para todos os curiosos e que sentiram gostinho de quero mais conhecimento após esse episódio, que chequem as datas e vão nesses cursos, porque vale muito a pena a gente dar mais um passo no caminho do nosso autoconhecimento para melhorarmos a nossa experiência nessa breve, gloriosa, preciosa, raríssima relíquia de existência Humana. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com alguma pessoa que esteja nesse caminho do autoconhecimento. O conhecimento, seja científico, leigo, hoje em dia todo mundo é farinha do mesmo saco. Se você não trabalha na área da saúde, se você tem mais uma obrigação para conhecer sobre o seu tempo. Se você já é da área da saúde e quer trabalhar com isso com os seus pacientes, sejam muito bem-vindos. Então, senhores, melhores do que ontem e até a próxima.